0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Ekle. Jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative and Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåre. Jag är performance coach, kostnadsverkledare och yrkesutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. Och idag ska vi prata om en sjukdom som heter MS. Så välkommen Cecilia. Tack, Johan. Yes. MS är ju en, kan du förklara lite vad det är för typ av sjukdom?
1: Ja, jag ska börja med förkortningen. MS står för multipel skleros. Bara så att man vet vad det är förkortning för. Och det är helt enkelt en kronisk sjukdom som angriper en viss struktur i hjärnan. Och det är den här lilla, lilla skidan, alltså det som isolerar nerverna. Som består av en speciell liten struktur som vi kallar för myelin. Myelinet innehåller väldigt mycket fett. Så det är det som isolerar nerverna. Och isolerar man inte nerverna så kan man inte skicka impulserna på ett effektivt sätt ut i kroppen så att du kan styra i olika typer av responser i kroppen helt enkelt. Så att den angriper den här isoleringen som vi då på läkarspråk kallar för myelin. Och det blir alltså en kronisk inflammation i just de här små strukturerna då, myelinstrukturerna ja. det som är lite intressant här som vi ska prata om idag är att man faktiskt kan göra ganska mycket utöver medicinering som kanske inte alla känner till och som jag vill uppmärksamma eftersom vi jobbar med att försöka stödja och hjälpa människor att välja en bättre livsstil som faktiskt kan ha en väldigt väldigt stor effekt på just MS okej okay. Um, så vi ska, vi ska prata lite om vad vi, vad vi kan göra utöver det som, som medicinen gör så att säga, För att dämpa de här överreaktionerna uh, Och faktiskt ibland får de här sjukdomarna helt gå i remission Alltså gå tillbaka Och dessutom många gånger faktiskt också läka ut uh, de här efter Så det är ganska så spännande och bra information att ta del av och Där man faktiskt kan hjälpa de här människorna ja. på ett väldigt... väldigt
0: sätt. Jag räknar med att du har en del patienter som har de här problemen, eller haft kanske?
1: Ja, Precis, absolut. Absolut har jag det. Och det är just det där att hitta de här olika strategierna för att dämpa symptom och faktiskt ibland också läka ut dem. För det är inte helt ovanligt när man lägger om kost och stöttar upp i olika typer av funktioner. Att, de här, att den här sjukdomen går det vi kallar för remission. Alltså, går tillbaka helt enkelt mm. ja, det är det. och i motsats stängs ner igen.
0: Ja. innan vi kör igång för fullt. Jag brukar alltid blanda ihop MS och ME. Nu där ska vi som, så, mm. som sagt pratat om MS. Men vi tänkte väl köra en, ett avsnitt med ME också. Det är väl någon form för trötthetssjukdom eller vad ska man kalla det?
1: Precis, exakt. exakt kronisk, Man brukar kalla det för kroniskt trötthetssyndrom ja. är ett namn. Men det är en ganska så blandad bakgrund till de personer som kan drabbas av de här olika typerna av symptom. Så det ska vi definitivt ha ett eget program av, För det är ganska så många människor som lider av detta och som där det kan finnas faktiskt ganska bra hjälp också och stöd att få. Så det ska vi ha ett litet, en egen podd om, så småningom.
0: Nu är det MS som vi pratar om.
1: Ja, det är det MS. Som sagt, MS är alltså ett tillstånd i kroppen där kroppens eget immunförsvaret angriper de här strukturerna i hjärnan som heter myelin. Och det är det som skyddar och isolerar nerverna. Och när immunförsvaret angriper det här så kan det då bildas ärvävnad efter förloppet av de här attackerna. Eh, och i själva namnet, eh, MS, betyder faktiskt R eller plack. Mm. Så skulle sklerose säga egentligen plack. Så flera plack betyder det egentligen flera R i de här strukturerna. Så det är egentligen betydelsen av det. Eh, och det påverkar områdena i hjärnan som framförallt består av det vi som doktor brukar kalla för vit substans. I eh, hjärnan och i ryggmärgen. Och det är framförallt om som angrips de här isolerande beståndsdelarna runt våra närvänder som gör det svårt för kroppen att skicka impulserna för de kommer inte vidare de står stilla för de måste hoppa mellan de här eh, fetskidorna. Det är precis som att du isolerar hemma din elektricitet för att du ska kunna utvinna elen och för att den ska bli farligt. Okay. Samma hos oss. Vi har också isolering runt våra närvar. Eh, man kan känna till att MS drabbar ungefär 2,5 miljoner människor över hela världen så det är en ganska så eh, Stor, alltså stor andel personer som drabbas av detta och det är också ett problem att det ofta drabbar unga vuxna. Eh, och det är också därför som jag tycker det är viktigt att prata om saker man faktiskt kan göra för att bromsa och hjälpa till. Eh, på annat sätt också om man skulle drabbas av några sjukdomar och veta att man kan göra saker eh, på egen hand också. Ja. Man brukar eh, prata om fyra olika typer av MS. Eh, den ena kallar man för skovvis förlöpande MS. Eh, och eh, Den andra kallar man för sekundär progressiv MS, och sen har man något som heter primär progressiv MS, och sen progressiv skovvis MS. Det är inte så viktigt, men man kan ha fått i olika, eh, typ, eller, olika diagnoser beroende på hur sjukdomen tär sig. Eh, 87 får den här första varianten, alltså den skovvisa förlöpande MS. -en. Och den har ju naturligtvis då en, en, en ganska så betydligt mycket bättre prognos. Därför att där kan man få ett anfall eller en attack och sen får man aldrig fler. Eller så går det väldigt lång tid mellan attackerna. Och många gånger där så får man också en, en, en utläkning till viss del eller fullständigt. Och då ska man veta hur kan man då göra, hur kan man hjälpa kroppen för att kanske då bromsa de här olika typerna av angrepp i systemet. Och vad ligger bakom, vad är det för orsaker till att det blir på det här sättet. Men det är ganska så heterogena, så det är väldigt olika, drabbar personer väldigt olika. Men det vi pratar om här kan hjälpa alla oavsett vilken grundtyp av MS man har, så det ska man veta. Symptom som man kan känna igen då när man, om man har misstankar om ms det är ofta att man kan få synförändringar, man kan till och med få synförlust och man kan få dubbelseende. Man kan få problem med svaghet i kroppen, problem med balans och koordination. Det är de vanligaste, så kan man också få känselförlust eller känselstörningar. Det är absolut de vanligaste, det är ofta det man söker för, den här typen av symptom. Och sen kan man få förändringar också i styrningsmekanismer som till exempel tarmtömning och blåsfunktion, alltså urinblåsan. Och jag vill också påpeka andra typer av förändringar som man kan få som man kanske inte förknippar med MS till att börja med, men som är väldigt vanliga, och det är kognitiva förändringar. Alltså att hjärnan inte funkar lika optimalt längre, man får problem med tankeprocesser. Man kan känna av en otrolig trötthet, mental trötthet. Man kan få humörstörningar. Och det är inte alls ovanligt med depressioner i samband med det här. Därför att vad du har det är att du har en inflammatorsprocess i hjärnan. Så därför är det inte så konstigt med den här typen av symptom också. Så man ska inte negligera dem om man skulle uppleva det. utan. Man ska, man ska ta undersökanden om skulle kunna vara så. Eh, och sen är det så också att eh, man, man, gör man inte någonting åt det här så vet vi vet att, de har en, att man kan få då en, en förkortad livslängd. Så därför är det jätteviktigt att man tänker på att det är massor du kan göra för att förbättra eh, sjukdomstidsfrågan. Del... Är det
0: lätt att då se när man gör tester att om man har MS?
1: Det är det. Det finns eh, väldigt tydliga prover och tester man kan ta för att titta på det. Så att eh, man gör hjärnröntgen, eh, en viss typ av hjärnröntgen. Och sen tar man då ryggmärgsprover och lite andra blodprover. Okay. Så finns det olika typer av markör, markörer och också nivåer. Då, så man kan nivåbestämma eh, vad man har
0: för typ och aktivitet. Det, för det kan vara olika eh, så, liksom, styrka om man säger så. Då. Alltså över den det ja. litet eh, lit, lit, litet problem med, eh, ser man det också på testerna.
1: Ja, det mm. gör man. Det gör man för att det läcker, de här olika typerna av ämnena leker ut så att du kan mäta det i olika typer av vetskor. Mm. Det är framförallt då i, i mm. ryggvargen som man kan se det. Och så ser man det som specifika förändringar i hjärnan när man gör en viss typ av hjärnbönke. Mm. Ehm, värt att notera det att många MS-patienter faktiskt har upptäckt att kost kan påverka hur de mår. Så det finns en hel del som faktiskt på egen hand experimenterar lite grann. Med olika typer av kost och märker liksom att de blir betydligt mycket bättre.
0: Ja.
1: Och det är lite det vi ska prata om idag också. Eh, allt det här man kan göra själv för att påverka den här sjukdomen. Um, om man då går tillbaka lite och tittar på den här inflammationen som man då får i samband med MSN så är det ju en autoimmun sjukdom. Alltså det är att kroppens immunförsvar felaktigt angriper kroppsegenvävnad och i detta fallet har de här skyddande höljet runt nerverna. Och det är också därför man kan få de här konstiga olika typer av symptom som vi beskriver ovan Och det är som sagt det är framförallt de här vita substansförändringarna man ser då det är då de här som Ska skicka impulserna ut i kroppen Och De viktigaste cellerna som bildar de här Skidorna runt närmarna de heter, eller kallas för oligodendrocyter, förkortas att OD-celler och de är jätte, jätteviktiga när man då ska försöka återbilda, återskapa det här skyddet runt nerverna. Och Kan man inte återskapa det, ja, då får man ju bestående symptom. Helt enkelt. Och då får man det är på de här nerverna, så då funkar inte den här nervimpulsöverföringen lika effektivt. Något annat som är viktigt att tänka på det är att det som skyddar hjärnan från inflöde av molekyler som inte har där att göra det är blod och, och där har vi då en annan väldigt, väldigt viktig del i MS-sjukdomen. Det är att man faktiskt får en försämrad funktion i blod-hjärnbarriären. man får en nedbrytning av blod och, och då helt plötsligt så kan toxiner alltså olika typer av giftiga ämnen flöda in i hjärnan som inte ska vara där. Och det innebär då också naturligtvis att där kan ju också komma in olika typer av ämne som, som egentligen här stammar till exempel från en läckande tarm. Så olika typer av födoämne kan trigga och gå över blod- och, och då också öka inflammationsgraden i hjärnan. Så därför är det så himla viktigt att ta reda på, okej okay, har jag en bra tarmflora, har jag en, in, en, en intakt tarm har jag väldigt mycket gifter i kroppen kan jag göra något åt att hjälpa kroppen så att de här ämnena inte kommer över den skadade blod därför det kommer att försämra sjukdomen och öka det här bekymret med symptomen och angreppen i hjärnan och försvåra sjukdomsförloppet. Så det är därför det är så viktigt att tänka system när man tänker MS. Så att vad man ska jobba med det är att stärka alla de här systemen som kan hjälpa dig i rätt riktning och hjälpa till att skydda hjärnan. Och då kommer vi in på det här som jag har pratat så många gånger om. Med en optimal kost och ett balanserat immunförsvar och se till att magtarmkanalen gör vad den ska. Ett att den är intakt. Två, att den tar upp och att det finns de näringsämnena som du behöver för att du ska kunna hjälpa kroppen att läka ut de här attackerna som det då kan bli, de här inflammationsprocesserna.
0: Okej, okay, så om man vill fördjupa sig mer på det här så kan man ju säkert då lyssna på det avsnittet vi har om tarmen och den om IBS säkert.
1: Eh, absolut, absolut. Och se om man känner igen sig i de symptomen mm. också och se om man kanske måste börja ja. där när man ska hjälpa. Så om vi då ska gå in på lite olika saker som vi då kan påverka sjukdomen i rätt riktning, i positiv riktning för att minska inflammationen. Så ska vi prata om tio olika punkter som då kommer att hjälpa dig att förbättra förutsättningarna för att läka ut det. Och då börjar vi med blodsockerstabilitet. Obalanser i blodsockret orsakar immunstörningar. Och det är viktigt att veta så att det blir alltså en dålig koordination i olika typer av mekanismer när man har obalans i Så ett stabilt blodsocker är jätte, jätteviktigt för immunförsvarsfunktionen. Och det vet vi att vissa födoämne får blodsockret att stiga jättesnabbt och sjunka jättesnabbt. Och vissa födoämne får blodsockret att bli stabilt. Så därför är det jätte, jätteviktigt att vi diskuterar vilken typ av mat är bäst. Och det ska vi göra alldeles alldeles strax. Låga D-vitaminnivåer är inte bra när man har MS. Och det är därför att ligger de lite lägre så har du en ökad risk för att utveckla kronisk inflammation och det har att göra och autoimmunitet. Och det har att göra med styrningen av immunförsvaret. Så att man ska verkligen se till att man ligger optimalt i sina D-vitaminnivåer för då får man hjälp till immunförsvaret och det mäter man med ett vanligt enkelt blodprov. Det andra som vi pratade om alldeles nyss det är då tarmfloran. För att olika typer av tarmbakterier kan leda till att vi får ett läckage över tarmepetelet. Så vi vill ha en så bra tarmflora som möjligt. Och där kan man Se till att hjälpa till att backa upp funktionerna. Och där rekommenderar jag framförallt att man tänker på att man har stödjande molekyler för att täppa igen de här tight junctions som jag pratat om i tidigare avsnitt. Där finns till exempel en produkt som heter GI powder som innehåller en mängd med ämnen som hjälper till att täta till det. Och sen tänka på att använda någon form av bra probiotika som kan släppa sina goda tarmbakterier längs hela tarmlängden och som tål. Att gå igenom de här olika typerna av eh, miljöer som finns i tärnorna för att bygga upp en bra tärnflora. Och inte minst också faktiskt eh, den här lilla snälla gästsvampen som heter Saccharomycis Bolardi. Och den, har då också, den hjälper till till exempel att bryta ner sockerarter och annat plus att den håller koll på histamin och lite annat. Så den är också en sån där bra stöd, eh, eh, molekyl eller stöd stödämne snäll gästsvamp som hjälper till att hålla tarmflora. Och sen också tänka på att man kanske behöver matsmältningsstöd. Eh, och använda det om man då är inne i en sämre period så att man hjälper kroppen med de här olika typerna av funktioner. Eh, nummer fyra det är de här små energifabrikerna som jag har pratat om ibland som heter mitokondrier De fungerar ofta inte så bra när man har MS, och många gånger så diskuterar man nu i forskningssammanhang om MS faktiskt är en mitokondriell sjukdom. Och mitokondrierna är de här som producerar energin i våra celler. Och de är jätte-jätteviktiga för att hantera oxidativ stress. Så att när de inte funkar som de ska så ökar risken för oxidativ stress. Och oxidativ stress är helt enkelt molekyler som skadar strukturer och DNA reglering och ökar naturligtvis då reaktiviteten i immunförsvaret. Så det är viktigt att försöka stötta mitokondrerna, kommer in på det om en liten stund också, vad man kan göra för det. Ett annat stödämne när vi går till punkt 5, det är glutation. Glutation är kroppens starkaste antioxidant. och Den producerar kroppen själv, men man har kunnat se att vid och sjukdomar så ligger man ofta mycket, mycket lägre i glutation. Och då kan man då tänka på att stödja produktionen av glutation eller att ta glutation som ett tillskott när man är i en sämre period. För då hjälper det kroppen att snabbare läka ut detta. Och då ska man tänka på att man ska ha glutation i något som liposomal form. Därför att annars så bryts det ner i magtarmkanalen Då får inte upp det och får samma funktion i systemet i stort. Så det är viktigt att ha rätt form på glutation, det ska man tänka på. Annars kan man också med fördel använda NAC, en acetylsystein. Därför att det är ett förämne till att bilda glutation. Plus att det är också en väldigt stark antioxidant. Och det hjälper också mot biofilmen och termkanalen. Så det är också ett väldigt användbart ämne för att stötta den här processen. Um, en annan sak som är viktigt att tänka på VMs, uh, det är förhållandet mellan olika fetter, och framförallt mellan de dåliga eller de sämre omega 6 fetterna Och i förhållande till de bättre omega 3. Uh, och Ofta är det så att personer med MS de har ett sämre förhållande. Så de har mer omega-6-fetter i förhållande till omega-3. Omega-6 är de inflammatoriska fetterna och omega-3 är de antiinflammatoriska. Så de behövs alltså för att du ska bilda de här antiinflammatoriska ämnena. Då kan man också tänka på att man med fördel kan då använda omega-3 för att styra de här processerna och också välja Födehämnen som är låga i omega-6 och höga i omega-3. Eh, en annan väldigt vanlig faktor som kan vara problematisk vid, eh, vid MS det är eh, exponering för miljögifter. För det kan då driva på de här inflammationsprocesserna i hjärnan och framförallt om man har en skadad blod-hjärnbarriär. Eh, och det, får vi. det är till exempel att dricka vatten och plastflaskor Värma maten i mikron i plast Så att plastsanera Tänk på att äta så mycket ekologiskt du kan Så att du minimerar din exponering för olika typer av bekämpningsmedel Sen kan det också vara hygienprodukter Alltså att du använder hudkräver och annat som innehåller efterlator Och olika typer av produkter som är från oljeindustrin Och smörjer in huden med de ämnena kommer också passera över blodjärnbarriären och, och orsaka inflammation. Så det kan man tänka på. Och så har vi biotoxiner, alltså olika typer av virus, mögel och bakterier som då också kan då påverka. Så det kan man också tänka på att försöka se i sin situation och sin omgivning. Är det där någonting som kan trigga min sjukdom? Är det där någonting jag kan göra för att sanera där? Nummer åtta, det är stress. Och dåliga andningsvanor. Mm. Eh, nu kommer vi ha. Nu berätta lite om att vi kanske kommer att ha ett program mm. om andning. Eh, och, och just det här att lära sig att djupa andas. Eh, därför att processer i kroppen behöver syre. Och syre är en väldigt stark antioxidant. Eh, så att andas på rätt sätt viktigt. Stressen är viktigt helt enkelt därför att stresshormon försämrar den inflammatoriska aktiviteten i kroppen så att att hitta stresshanteringstekniker och att försöka optimera sin livssituation så mycket man kan så att man minimerar eh, själva stressfaktorerna runt sig är också viktigt eftersom det då påverkar eh, immunförsvaret Sömnbrist har vi också pratat om många gånger och det är därför att dålig sömn främjar ett immunförsvar som är överaktivt och ökar inflammationen. Så goda sömnvanor ger optimal melatonininsöndring. För melatonin är alltså ett ämne som kan minska inflammationsgraden. Och det kan man också tänka på att kanske diskutera med sin doktor. Om man har problem med sömnen och man kanske ska stå på en melatonin. Så är inte det alls dumt därför att melatonin är inte bara ett sömnormon utan det är också antiinflammatoriskt Och det förbättrar värvnadsutläkningar. Så det kan man känna till. Melatonin kan vi som doktorer få skriva också. Och det är ett kropps eget Men egentligen.
0: Mm, det ska man inte ta för mycket av över lång tid eller hur funkar det?
1: Nej, det, eh, det, det är ingen fara egentligen att ta det i lagom doser men vad man ska tänka på är att man ska pulsa det så att man ska, man ska ta det ett par dagar, av ett par dagar och ta ett par dagar så på, man ska ha en viss eh, eh, växelanvändning av det, då, då får du som bäst effekt av det dessutom. Och sen kommer vi till min favorit och det mm. är metylering. Ja. Metyleringsprocessen är ju den här nyckelprocessen som skyddar vårt DNA och slår av och på olika typer av gener och hjälper oss och avgifta bland annat. Och Vi vet också att metyleringen är, spelar en jätte, jätteviktig roll i T-cellsfunktionerna, alltså de här immuncellerna, för regleringen av dem. Så att Ska man då styra sitt immunförslag så behöver vi ha en god metylering. Och det har vi pratat om i ganska många olika typer av avsnitt. Och vi har också pratat om metyleringskost. Och det, är de här stegen som jag gärna tittar på rent genetiskt för att se vad man har för förutsättningar här, för här kan jag påverka väldigt mycket. Så därför lägger jag ganska mycket tid på att titta på de olika typerna av enzymer som är involverade i metalleringen och hur man genetiskt är predisponerad
0: i de här olika systemen. Vad, vad gör du där då?
1: Eh, då ser jag till att backa upp. Låt oss säga att du har ett enzym som är för långsamt. Då hjälper jag till att effektivisera det genom att ge den här färdiga formen av det enzymet som ett tillskott. Så att jag balanserar metileringsfunktionen åt den här personen om det är så att den har genetiska varianter som gör att det fungerar sämre. Så då, då backar jag med de näringsämnen som den personen behöver utifrån okay. sin genetik. Det är ganska fascinerande när man kan se de effekterna. För de kan bli det är ganska tillägg stora. till
0: metyleringskost då eller?
1: Mm. Ja, det är tillägg, tillägg till metyleringskost och har man lite tur där så kan man efter tag på metyleringskosten släppa tillskotten när man har fått upp nivåerna och kanske läkt ut mot tarmkanalen. så klarar man sig ibland på metyleringskost men, men inte alltid, ofta behöver man ha lite stöd där för man har en genetisk predisponering ja. helt enkelt. Om vi då kommer tillbaka till det här med blodsocker Varför det är så viktigt att kontrollera blodsockret Blodsockerbalansen är ju avgörande för en Helt enkelt en uthållig energiproduktion och immunkontroll i hela kroppen Så att allting behöver vi en balanserad blodsockerkontroll för När vår blodsocker blir för högt Alltså det här något som heter hyperglykemi så har sockermolekylerna en tendens att binda till proteiner som jag har pratat om tidigare i kroppen. Och då skapar de något som kallas för glykolytiska enzymer och förkortas AGE. Det har vi också pratat om tidigare. Och de här AGE-ämnena, de förstör cellmembransfunktionerna och skadar insulinreceptoraktiviteten. Och då blir det en ond cirkel av det här så att du får ett förhöjt blodsocker och så får du ökad inflammation. Så här har du ytterligare en sån här faktor. När du har MS som redan är en inflammatorisk sjukdom så är det jätte, jätteviktigt att ställa om kosten. Gå mot kost där du undviker födoämnen som triggar högt blodsocker. Jätte, jätteviktigt. När du äter någonting som får ditt blodsocker att snabbt så puttar du ut väldigt mycket insulin. Det innebär att då kan det också sjunka väldigt fort i sockermängden i blodet så då kan du dravas av hyperglykemig. och då helt plötsligt så får hjärnan brist på glukos. Och då ökar läckaget över den här skadade blod-hjärnbarriären än mer. Så du ska sträva efter föremål som ger ett balanserat, stabilt blodsockervärde över dygnet. Det är därför det är så himla, himla viktigt. För att det hjälper dig att ähm, äh, reparera den skadade blod Och, och det ser till att den inte lekar över mer molekylerna i onödigt över äh, hjärnan.
0: Hur vet man om den vägen är skadad? Eller att man har skadad där?
1: Ähm, där finns... Ähm, i dagsläget är det lite svårare att mäta den här typen. Man kan mäta de här ämnena och det är så man har kommit fram till dem. Det är olika typer av vad vi kallar för interlefkiner eh, som då styr de här processerna. Eh, och ett av dem som, som man då är beroende av för en intakt blodjärnbarriär kan man mäta det är en som heter IL-25. och Det har man sett hos patienterna att den här nivån av IL-25 sjunker. och Den är nödvändig för att de här tight junctions i blodjärnbarriären ska fungera. När de då sjunker så kan du helt plötsligt putta in andra inflammatoriska molekyler som då är förhöjda och det är då TNF-alfa bland annat. Och det är ett ganska allvarligt problem just vid MS. Och det är direkt kopplat till de här snabba svängningarna i blodsocker. Så därför ska man undvika och stoppa i sig socker och läsk och allting som driver upp blodsockret väldigt snabbt. Därför att det kommer att försämra grundsjukdomar. Ja. Så det är viktigt att tänka på. Ja. Jätte, jätteviktigt. Um, om vi då går över till mitokondrierna, de här energifabrikerna. Um, mitokondrierna har en huvudsaklig källa för något som kallas för um, reaktiva syre. Arter och reaktiva kvävearter. Eh, och de spelar alltså en väldigt, väldigt stor roll i olika typer av neurologiska sjukdomar och även då naturligtvis vid MS. Och när mitokonerna inte fungerar då ökar produktionen av de här två ämnesgrupperna. Och det har man kan då kunnat se att det har en betydande roll för utvecklingen av MS. Eh, så att stödja mitokonerna är jätte, jätteviktigt om man har MS. Och det kan man då göra faktiskt specifikt med vissa typer av näringsämnen, som jag tycker är viktigt att känna till. Och där har vi då till exempel något som heter koenzym Q10. Vi har magnesium. Och framförallt antingen tarat, glycinat och malat. Det är de salterna som är kopplade. För de har letare att ta sig över och har större betydelse för hjärnan. Vi har ett ämne som heter L-carnitin. Och vi har då liposomal glutation som jag har pratat om. Och vi har Enacetylsystem och även Lipoic acid Alla de här har visat sig I kliniska studier förbättra Mitokonernas funktion och minska Skadorna vid MS De backar upp då De här känsliga strukturerna Mitokonerna Om vi då kommer tillbaka till Glutation som jag har pratat lite om så vi MSOs är sällan utsatta för väldigt mycket, väldigt hög stress helt enkelt. Och huvudsakliga skyddet är glutation. Så minskar glutationet så ökar den oxidativa stressen och då ökar skadorna på mitokondrerna och svårigheter att reparera myelinet. Och minska tiden som du är inne i ett skov. Så att därför. Är glutation en molekyl du kan använda för att återställa funktion i de här processerna. Som är beroende av glutation. Och glutationnivåerna är alltid sänkta vid MS. Så det kan man då tänka på att fylla på. Tills dess att man kommer in i en remission. Så att när man börjar bli bättre i symptomen. Så det är en molekyler jätte, jättebra molekyl att använda. Och sen kommer vi in till det vi, vi tycker om att jobba med. Och det är ju kosten. Kosten har jättestor betydelse över EMS. Och där finns två olika typer av kost man kan välja mellan. Den mm. ena är den antiinflammatoriska kosten som jag har pratat om, AIP-kosten, många gånger. Och det är helt enkelt därför att den innehåller näringsämnen som gör och stöttar upp inflammationsprocessen och den minskar inflammationsaktiviteten i kroppen. Minskar de reaktiva processerna Och inte bara det, den är extremt näringstät Så att den Bromsar inflammationsgraden Och ökar näringstätheten Och att tänka på det också Med AIP-kosten är att du ska Försöka då inkludera så mycket ekologisk mat Du kan så att du minskar belastningen På olika typer av ämnen som jag pratar om då, Som kan då skada på olika sätt Alltså kroppen måste helt enkelt Stötta upp så att Tänk på att ha bra hälsosamma fetter. Till exempel eh, kokosolja, eh, avokadoolja, olivolja, ghee, alltså klarnat smör. Eh, du kan också använda eh, smör från grät, gräsbetesdjur. Eh, att äta bär och massa näringsämnen från olika typer av grönsaker. Eh, välj. Proteinkällor som, som är högkvalitativa Till exempel gräsvetesnöt, kött, vilt eh, Viltfångad lax, ekologisk fågel, ekologiska ägg eh, Om tarmen det Och likadant att addera olika typer av eh, örter Använd jättemycket örter i maten Örter innehåller fytonäringsämne Som alla har olika typer av inflammationshämmande egenskaper Så att Krydda maten med massa olika goda, härliga, eh, färska eh, örter. Jätte, jättebra att göra det. Eh, när vi tänker på mitokondrierna så, så kan man faktiskt tänka på att backa upp med till exempel eh, ekologisk lever. För den innehåller väldigt många stödnäringsämnen till mitokondrierna. Um, kraftfulla örter, uh, så vi kan det, nämna det, till exempel rosmarin, det är timjan, kanel, oregano, ingefära. Om man tål vitlök, lök så är det bra. Då kan man också använda det. Uh, därför att det hjälper dem med den här immunkoordinationen av immunförsvaret helt enkelt. Uh, och sen då försöka höja uh, omega-3-nivåerna så mycket man kan. Um, något annat som man kan kombinera med den antiinflammatoriska kosten det är intermittent fasta Därför att där får du just den här potentieringen, alltså kroppen får vila från att ta hand om mat Och du drar igång olika typer av reparationsmekanismer när du fastar Så att försöka att lägga kosten på ett lite mer begränsat tidsintervall Det bästa tidsintervallet är 16-8 och man kan klara av det. Men man kan, man kan jobba sig fram till 16 Man behöver inte starta där. Men tänk på att pausa. Och tänk på att inte äta för näring på kvällen. Eftersom det är då kroppen går igång med olika typer av reparationssystem. En annan kost som man gärna använder vid, framförallt vid aktiv MS. Alltså vid skov. Det är en lite mer besvärlig kost. Och det är ketogenkost. Och den kan vara väldigt, väldigt bra när du har ett sko av med, för den hjälper till också att eh, skydda blod i um, Och vad är då ketogenkost? Ja, det är en, man kan säga att det är en mycket striktare variant av LCHF. Och den största skillnaden där det är helt enkelt att man vid kostar begränsar man inte bara kolhydratintaget utan även proteinmängden. Och så utesluter man mjölkprodukterna det har man den stora skillnaden Så det är en ganska svår kost Men där kan man ta hjälp av en duktig näringsherapeut Som är van att jobba med ketogenkost Tittar man på klinikerna utomlands Både i Storbritannien och i USA till exempel Så finns det dietister Kopplade till de klinikerna Som jobbar med olika typer av neurologiska sjukdomar Och autoimmunna sjukdomar Då finns det dietister som ger De här kostråden och hjälper till att följa upp det Fördelningen kan kanske vara bra att känna till, vilket är en kost och man ska få effekt av den. Du ska ligga på ett kolhydratintag på ungefär 5 och det ska du få från grönsaker som växer ovan jord. Så vi tar bort de här nattskatteväxterna ofta. Det ska främst komma från gröna bladväxter, avokado, broccoli, blomkål. Och sen ska man undvika frukter, rotfrukter och nötter. Och sen ska man ha ungefär 15% protein och det ska man då helst få ifrån kanske ägggula, fisk, fisk och skalier från så bra källor man kan. Ekologisk fågel, vilt, ekologiskt nöt eller gräspetersdjur går också bra. Och sen ska man då ha 80% från fett. Och fettkällorna är då smör, då till exempel gräs, gräs, smör, det är ghee, det är kokosolja, det är MCT-olja, avokado, ägggula, olivolja. Där har du fetterna. Och så ska man helst undvika, eller åtminstone vara väldigt sparsam med mejeriprodukterna förutom då smöret jag pratar om. Och då sätter man kroppen helt enkelt i ketos. Och varför gör man det? Jo, därför att ketonkropparna kan gärna använda på ett väldigt, väldigt effektivt sätt och det är en väldigt bra energikälla. Eller rättare sagt, den kan gå raka vägen in i mitokondrerna och producera energi. Och det är därför det hjälper med de här olika typerna av processer som drar igång. Och du håller också ditt blodsocker extremt stabilt. Du blir alltså inte beroende av de här svängningarna som det kan bli blodsocker när att ha för mycket okay. kondrering. En av
0: dessa två dieter, vilken är det som är rätt för att föredra då?
1: Jag tycker att det som jag föredrar när man ska prova någonting själv det är den antiinflammatoriska kosten och kombinera ja. den med intermittent fasta Är man inne i ett akut skov då tycker jag att man är, då kan man vara bekänt av ketogenkost men ja. där kan man behöva hjälp för att få den att fungera men ett akut skov kan vara väldigt enkelt Man en hur lång
0: period cirka då det
1: det är lite olika. Jag har inte riktigt att säga, men de flesta behöver stå på den åtminstone kanske mellan en, allt mellan ja. tre till sex veckor. Någonstans där. Och sen kan man växla över till AIP-kost, ja. alltså anti-inflammatorisk kost. Till det, det vanliga. Um, så, bara lite slutgiltiga tankar som jag har runt EMM. Runt alltså, MS är en allvarlig sjukdom uh, och Tänk på att det har stor betydelse hur du lever och hur du äter. och Gå gärna tillbaka och lyssna på det här och tänk på de här tio punkterna jag pratar om. Där. För att De här sakerna kan alltså kraftigt förkorta skov och inte bara det, det kan också läka ut efterperioden vid en MS. Så att MS är faktiskt en av de sjukdomar där du kan styra väldigt mycket med kosten. Så ta hjälp av detta och du kan alltså märka en stor förbättring när det gäller de här symptomen som man har kan uppleva alltså kognitiva funktioner mental skärpa, humör energi och även då olika typer av fysiska symptom som kan ha att göra med koordination och balans så att underskatta inte effekten av att göra de här livsstilsfördelningarna som vi har pratat om i det här avsnittet det, ja,
0: det, det, det. Ja, det var mycket bra tips där. Och så, jag blir glad alltid när man kan göra någonting med kosten. Det är, det är tummen upp från min sida. Uh, yeah. Man kan ju sådär, gå in och lyssna på det avsnittet om metulleringskost och AIP-kost. Jag har ju pratat lite om det ja. tidigare. sånt också. Ja, men bra. Ja, men, uh, är vi nöjda för det då
1: ja, Jag tror jag har fått med det, det viktigaste yes. som man själv kan påverka.
0: Yes. Yes. Jag så får jag hoppas det bra. kunna hjälpa så tack för en bra och lärorik prat och så är vi tillbaka nästa vecka med något nytt och spännande tack för det du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram-konto som är fantastiskhälsa i